0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 52. Wir nehmen auf am 13. Mai, ein wunderschöner Donnerstag. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas
1: Borowier aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheiden. Schönen guten Abend, guten Tag.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist uns immer wieder ein Fest zu sehen, dass doch eine nennenswerte Zahl von Hörerinnen und Hörern es ja, jede Woche schaffen, unseren Podcast zu hören und ähm, gespannt verfolgen, was wir hier so von uns geben. Ein ganz, ganz großes Dankeschön aber insbesondere auch an unsere UnterstützerInnen. Es sind mittlerweile ganze vier Stück, die sich auf Patreon zusammengefunden haben falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, weil ihr den Abspann immer wegdrückt oder sowas. Wir haben jetzt auch Patreon und äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das entweder dort tun oder ihr schaut mal auf elontime.de slash crew für die, die lieber vielleicht nur ein paar Cent da lassen wollen, so Klingelkassenmäßig, so eine Kaffeekassen oder Klingelbeutel, Klingelkassen auch gut, ähm, haben wir dort auch unsere äh, IBAN hinterlegt und und äh, jeder Cent, würde ich fast sagen, zählt irgendwie, wenn tatsächlich irgendwie alle, äh, also wenn nur wenn jeder von euch, wenn man es mal so sieht, äh, jeder von euch, der die Episode jetzt hört, einen Cent spenden würde, ähm, dann wären wir schon bei ganzen 2,50 Euro irgendwie, ne? Und äh, so läppert sich das dann, wenn das doch ein bisschen mehr wird, Schritt für Schritt, oder?
1: Ja. In diesem Sinne, womit haben wir es heute zu tun? Na, wir müssen auf jeden Fall ja über SN15 reden, unseren, äh, oder den ersten, die, die erste Landung von einem Starship, das war schon beeindruckend, fand ich cool und äh, damit würde ich auch einfach einsteigen. Möchtest du uns einen kleinen Teaser geben? Das war eher so die Überleitung. Ah, ja. Da äh, habe ich irgendwie gerade nicht so gepeilt. Aber klar, ich gebe euch einen kleinen Teaser. Und zwar, wir werden sprechen über SpaceX, Starship, SpaceX im Allgemeinen, Raumfahrt, Tesla, Elektromobilität, äh, Neuralink und Giga Berlin. Äh, zwischendurch hast du gerade ein bisschen die Rubriken noch getauscht. Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich
0: Giga Berlin zu Tesla dazu ziehe, aber wir hatten uns ja, ja geeinigt, dass wir das vielleicht für den Schluss aufheben, weil wir dann a, wenn wir Zeit haben, noch ein bisschen ausschweifender werden können. Das haben wir ja bei den letzten Episoden gemerkt. Zum Ende haben wir immer noch so ein bisschen Zeit gehabt und haben das dann immer weiter in die Länge gezogen. Das könnten wir bei Giga Berlin nämlich ganz gut gebrauchen. Und wenn wir schon vorher irgendwie in die Länge ziehen, dann bietet uns das einen guten Punkt, einen Cut zu machen und Giga Berlin dann mitzunehmen in die nächste Woche. Da könnten wir dann ja nochmal ein ganzes großes eigenes Segment für aufmachen.
1: Jo. jo, jo, jo. Bietet sich an. Aber dann Da, da, da gibt es ja dann auch viel zu erzählen.
0: Genau. Das finde ich auch, da ist eine ganze Menge passiert. Wir hatten während der äh, Episode 50, also unserer kleinen Jubiläumsepisode, so ein bisschen angeteasert, mhm. dass ja doch eine Menge passiert ist, wo wir schon nicht mehr darüber gesprochen haben. Und stimmt, eigentlich ja. wäre auch mal wieder, glaube ich, eine Bonus-Episode mit Tobias fällig. Ähm, aber äh, wir werden versuchen aufzuholen ähm, und unsere Hörerinnen und Hörer euch, meine Lieben, auf den aktuellsten Stand zu bringen. Mhm. Aber... Für diese Woche erstmal. Du hattest gerade schon angeteasert, Starship SN15 ist gelandet und nicht in einem gigantischen Feuerball aufgegangen.
1: Ja, das erste Mal, dass es doch stehen geblieben ist und nicht äh, auch nach der Landung explodiert ist. Äh, und zwar recht weit am Rand von dem Landingpad, <lacht> ja. wie wir festgestellt haben. Es gab ja bei, äh, bei Twitter gibt's einen Account, der sich äh, äh, Bingo, Boca Chica Bingo oder so nennt. Bingo Boca Chica. Der Account Chica, ist von... Chica Bonga. <lacht> 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 Bingo Buka. <lacht> Und äh, da äh, konnte man sehen, dass er bei C7 gelandet ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer... Äh ja so also mitzuteilen wo das ist aber es ist doch ziemlich weit am Rand C7 ne war das nicht es weiter ist drin? so
0: weit ab das kann man doch vielleicht sagen dass das äh, Kästchenmuster was RGB Ariel eigentlich vorgesehen hatte erweitert werden musste um eben diese Position weil ähm, das doch deutlich weiter außerhalb dessen also des Patterns gelandet ist glaube ich äh, was wir erwartet hatten ne hm.
1: Ja, und ähm, wäre es doch etwas weiter außen gewesen, wäre es kritisch gewesen mit dem ja. äh, mit der äh, erfolgten, ähm, erfolgreichen Landung von SN15. Da kam Zaun dann, glaube ich, schon, ne? oder? Ja, da kam ein kleiner Abgrund. Ich meine, das ja. äh, Landing Pad, das ist ja auf also Beton und das mhm. ist irgendwie, das, das, man sieht, also auf den Fotos, auf den, den Long-Distance-Shots sieht man dann immer nicht genau, wie hoch das ist, aber das ist, man kann sich vorstellen, dass diese Betonsockel doch eher eine gewisse Höhe hat und wenn ja. man halt ja irgendwie drei Beine in der Luft schweben, dann mhm. äh, hätte es auch dazu führen können, dass das Ding umkippt. Ja.
0: Nee, insofern, wir sind total happy, dass das äh, alles so gelandet ist. Wir waren ein bisschen verwundert. Da hatten wir auch, äh, da hatte Matthias äh, bei uns im Discord nachgefragt, äh, ob denn SpaceX jetzt wieder dazu übergegangen ist, mit zwei Trieben statt Triebwerken statt mit drei Triebwerken den Flip einzuleiten. Und äh, ich hatte das nochmal versucht nachzuvollziehen und habe ähm, den Stream nochmal geguckt und habe auch nochmal bei Whataboutit ähm, reingeschaut, bei Felix, ähm, wie es denn jetzt mit dem Landing Burn war. Und offenbar waren nur zwei Triebwerke vorgesehen. Äh, Tim Dot Everyday Astronaut, hat nochmal ähm, hervorgehoben, dass man doch wohl deutlich sehen könnte, dass ein Triebwerk sich ähm, aus, ja, also sich wegbewegt das war immer so eine Prozedur, wenn das Triebwerk ähm, eine Fehlzündung hatte im Grunde, ähm, dass es dann zumindest Platz macht für die anderen Triebwerke. Also insofern entweder war das dann eine unmittelbare Fehlzündung, dass man quasi nur noch gesehen hat, wie das Triebwerk ausgestiegen ist und gesagt hat, gut Jungs, ihr beiden macht jetzt den Job. Oder SN15 ist ja aus der neuen Modellgeneration von Starships hat jetzt eben den Landing Burn auf zwei Triebwerken. Da würde ich jetzt erstmal die nächsten Landungen abwarten, ob wir da vielleicht eine Kontinuität drin sehen.
1: Ich meine, das hatte Elon, Musk doch in irgendeiner Antwort, aber auch mal schon... Irgendwie gepostet. Also ich habe, ich kann das jetzt aber nicht ganz genau sagen. Ich habe das Gefühl, dass äh, die aufgrund der vorherigen Triebwerksprobleme jetzt mhm. einfach spontan, relativ spontan dazu übergegangen sind, doch nur auf zwei zurückzugreifen, mhm. weil das halt das Risiko minimiert, dass irgendwie ähm, dann mit drei Triebwerken auch eins ausfällt und man dann die Landung nicht schafft. Ja. Ich hatte das so irgendwie auf dem Schirm, aber das müsste man vielleicht nochmal nachschauen im Nachhinein. Das habe ich nicht, weiß ich nicht ganz genau.
0: Ja, dieses äh, Argument für drei Trieb Triebwerke war ja meine Güte, wenn man drei startet, kann man dann ja immer noch abschalten mhm. und das war ja auch das, was wir bei SN10 gesehen hatten äh, und bei SN11, ja, bei SN10 hat man es am schönsten gesehen, dass drei Triebwerke gestartet waren, dann wurde auf zwei reduziert und dann wurde zum Schluss auf ein Triebwerk reduziert, dass man quasi so den, 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 den ähm, Schub auch modulieren kann. Und äh, hier waren halt jetzt zwei Triebwerke gestartet und auch mit zwei Triebwerken gelandet. Es kann einfach ein anderes Flight-Profile sein, weil, meine Güte, auch das ist ja nicht mhm. in Stein gemeißelt. Ja. Ja. Ähm, jetzt gucke ich gerade noch mal ins Pad, ob mir spontan einfällt, was ich dazu noch sagen wollte. Aber ich glaube, das war es so ziemlich. Ähm, wir hatten nicht damit gerechnet, das sagst du schon, dass es so fern ablandet, ähm, Es steht auch noch im Raum, ob es nochmal geflogen werden soll, Starship SN15, ne?
1: Ja, stimmt. Ja, die haben das, das wollte ich eigentlich nochmal nachschauen, ob, ja, das steht jetzt bestimmt richtig auf dem Startpunkt, ne? Haben die es schon
0: Sie haben es wieder zurückgehoben, genau. ja. Ah, ja. Hm. Nur es ähm. steht auf einer Außenposition, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Frage ist, bleibt jetzt da zu Anschauungszwecken irgendwie, wie man es mit ah. den ähm, Hoppern gemacht hat oder was passiert jetzt damit? Äh, ich hatte hier mal mir einen Tweet von Elon gepinnt, aber da kam noch keine Antwort drauf, hm. äh, wo er sagte, might try to refly SN15 soon. Ähm,
1: tja, okay. Manch einer spekuliert auch, dass sie jetzt einfach die Raptor-Triebwerke abbauen. Müssen sie. Die ja, müssen so das sowieso. Halt, also tauschen und, und tauschen dann gleich, meine ich. Ja. Und.
0: Ach so, tauschen. Ja. Oder ob sie es einfach stehen lassen. Ja. Ja. Genau, das hat man ja gesehen. Das hatte auch Felix in seinem Video nochmal rausgehoben. Man sieht ja, dass es am Boden steht und brennt. <lacht> ne, das, also Die Engine Bay wird ja ganz gut gegrillt. Man hatte auch in dem Livestream von SpaceX ein Videofeed gesehen aus, dem, aus der Engine Bay, während es am Boden steht. Da ist es ziemlich qualmig, rauchig und feurig. Und ähm, man hört dann auch auf den Audioaufnahmen äh, lautes Knallen, wo dann quasi die, äh, die, 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 die Pressure, äh, wie heißen sie, die Drucktanks die eben für die, oh Gott, Englisch und gemacht. Deutsch, ne? Nein, ähm, die, 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 diese kleinen COPVs, die die, das, die, die Steuerung übernehmen, P -p -p, weißt du? PPPU, ne?
1: <lacht> ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Ah.
0: Ja, also äh, COPVs, das sind so kleine Auslastdüsen, die an der Außenseite des Starship befestigt sind und dann gibt es hoch, also gibt es äh, Tanks mit Stickstoffgas, da sind äh, 300 oder 400 Bar äh, Stickstoff drin verdichtet und wenn man jetzt durch eine kleine Düse, das ist so ein bisschen wie eine, ja, wie eine, wie ein, wie ein Fahrradreifen, ne? wenn, wenn der auf wenn der unter Druck steht und ich mache das Ventil auf, ähm, dann gibt es ein lautes Zisch und man kann sich vielleicht vorstellen, dass wenn man ein großes Zisch macht, dass man dadurch, auch wenn es in Luft schwebt, das Starship bewegen kann oder zumindest in Rotation versetzen kann und sowas, dafür sind diese COPVs äh, zuständig. Das ist auch das, du hattest mal ein Video gepostet äh, von mhm. der Dragon-Kapsel. Äh, ja. Die, die ja doch sehr stark äh, so wackelt und sich bewegt, wenn sie auf die ISS zusteuert. Und das wird alles mit diesen COPVs gemacht. Und ähm, ja, diese, diese Drucktanks, wenn die anfangen, äh, unter Flammen gesetzt zu werden, dann werden die heiß und dann äh, steigt der aus. Druck und dann ja. explodieren die halt irgendwann. Genau, das hört man da dann knallen und die beschädigen mit Sicherheit irreparabel auch die Raptor-Triebwerke, wenn die da losgehen und äh, durch die Engine Bay pfeffern. Mhm. Ja, genau.
1: Zu diesem, äh, dieses Video, was ich da damals auch zusammengeschnitten hatte, mit diesem bewegenden, mit der bewegenden Dragon Cups vor der ISS, da gab es jetzt auch eine lange Version, also mhm. sei mit, mit dem Start des der Dragon Cups und mhm. bis zum Andocken. Das fand ich auch ganz cool, ganz interessant, aber ich habe es leider jetzt, ich weiß nicht, wo ich es gesehen oder gefunden habe. Ich habe nicht dran gedacht, das hier irgendwo reinzuschmeißen.
0: Nee, war ja auch eigentlich nicht Thema. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, was wir dann noch haben, und das fand ich auch ganz interessant, ähm, die ganzen Starships mal aneinandergestellt, um zu schauen, wie äh, die Hitzeschutzkacheln mhm. ähm, jetzt ausschauen, beziehungsweise wie viele daran sind ungefähr. Äh, bei SN8 hat das Ganze angefangen mit elf äh, Kacheln und jetzt bei SN15 waren es rund 829 Kacheln. Mhm. Ähm, fand ich ganz cool, dass das mal so dargestellt war.
0: Ja, man sieht auf jeden Fall, dass die Fläche stetig irgendwie größer wird und mhm. die müssen ja auch langsam. Ne? Also wenn wir orbital, mhm. orbital Flights bis ähm, was war Ende, Ende Juli oder so, ja, so Ende des Jahres <lacht> geplant sind, ähm, dann ja, dann sollten sie langsam mit Sicherheit auch mal experimentieren, wie das oder mit größerflächigen. Sie experimentieren ja schon ewig lange. Ähm, ja, wie das mit der mit dem Verhalten der ähm, Hitzeschutzkacheln ist, wenn die eben dann auch großflächig ausgerollt werden. Und ähm, ja, insofern wird es Zeit. Hast,
1: hast du das Bild offen gerade? Äh, Weil ich frage mich, und das sind wahrscheinlich auch Hitzeschutzkacheln, äh, nur halt anders angeordnet. Ähm, da gibt es ja, also wenn wir bei, bei SN15 sich jetzt mal anschaut, da gibt es ja halt diese drei kleinen Punkte. Und äh, das sind 15, wahrscheinlich ja. auch Hitzeschutzkacheln, ja, genau. nur halt ein bisschen einzeln angesetzt. Wahrscheinlich will man da schauen, wie die Wirkung dann, die Kräftewirkung, Wärmewirkung auf so einzelne Kacheln sind.
0: Genau, aktuell ist es wirklich nur eine Kräftewirkung von außerhalb ja. gewissermaßen. Ja, stimmt. Na, da geht es ähm, weniger darum, zu schauen, wie, was ich, wie die Hitze aus, äh, aushalten, weil Hitze entwickelt sich einfach nicht so gut. Mhm. Ach, so stark bei diesen äh, eher niedrigen Flugtests bis, weiß ich nicht, 10 Kilometer war jetzt glaube ich auch nur der letzte, 10, 15 Kilometer und ähm, ja. Da sind wir eigentlich auch wieder beim Thema unseres Podcasts, so das originäre. Elon hat gesagt, wir haben vielleicht bis Ende Juli oder sowas äh, mal Orbital äh, Flights irgendwie und ähm, ja, Elon-Time halt. Ich fand, äh, da, nochmal, das muss ich auch noch auf unserer Homepage äh, aufnehmen, habe ich einen sehr schönen, ähm, so, 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 als Obduden Eintrag gefunden, was denn jetzt Elon-Time ist. <lacht> und äh, the estimated measure of time to accomplish a task or goal based on the physics first principles. Unlimited ambition and confidence in solving every emerging challenge. Und ähm, ja, also quasi die geschätzte Zeit, ein Problem zu lösen, ein bzw. ein Ziel zu erreichen unter der Annahme, dass ähm, ja die Physik erster Ordnung gilt äh, und man unbegrenzte Ambitionen und unbegrenztes Vertrauen da rein hat, dass jede auftretende Herausforderung gelöst werden kann. Und äh, ich glaube, das trifft sie irgendwie ganz gut. Mhm. Also die, einfach die, das Selbstbewusstsein, beziehungsweise die Erwartung, dass man einfach alles mit einem Wisch der Hand, ähm, mit einem Handwink lösen kann. Ähm, da steht oftmals dann die Realität im Weg und wir sehen, dass sich vieles dann auch nach hinten verzögert. Aber ähm, ja, das ist halt Elons Zeitrechnung, genannt Elon-Time. <lacht> ja, aber
1: lieber so rum als andersrum, wenn man dann sagt, ja, so in fünf Jahren, ja. weißt du, da hat man dann irgendwie nicht so, ja da, da kommt dieser Drive nicht auf, dass mhm. man sagt, boah, geil, irgendwie in fünf Jahren, Mensch ist ja auch nicht mehr so lange, wenn du sagst, naja, in einem Jahr kriegt wir das auf die Reihe, dann ist man doch irgendwie mehr ambitioniert, das irgendwie auch tatsächlich so umzusetzen, als wenn man ja, das doch irgendwie auf die lange Bank schiebt. Da kann man irgendwie kaum noch jemanden mitnehmen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, die Mot motivationale Ebene von Elon Time ist nicht zu unterschätzen, das sieht man ja auch immer wieder, wenn man dann die E-Mails irgendwie zu lesen bekommt oder wenn, Me wenn irgendwelche größeren Medienhäuser die E-Mails von Elon zugespielt bekommen, wo dann am Jahresende nochmal darum geworben wird, Leute, jetzt geht es nochmal um die Quartalszahlen, also so, ne, durch mhm. die Blume natürlich, dürft ihr so wahrscheinlich nicht sagen, ähm, haut nochmal ordentlich rein, wir schaffen das und ähm, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man natürlich die Ziele näher steckt, als sie eigentlich sind, dass man dann da äh, umso ambitionierter darauf hinarbeitet, aber man muss natürlich auch da als Unternehmensführer mit Sicherheit auf so Abnutzungseffekte mhm. äh, Rücksicht nehmen, mhm. dass man die Ziele jetzt nicht notorisch viel zu früh steckt, aber ich finde, so viele Ziele sind ja auch nicht publik, das muss man ja dazu sagen, ne? also diese, ja. diese intern gesteckten Meilensteine, das ist dann vielleicht auch etwas, was Projektmanagern die ähm, alt eingesessen in ihrem Beruf, vielleicht auch sind und das Ganze dann intern einfach ähm, ja, beaufsichtigen und da die Ziele dann auch vielleicht etwas realistischer stecken, aber trotzdem sich dann vielleicht auch so am Messen wollen, daran zu sagen: Hey, mhm. das wäre doch cool, wenn wir ähm, hier das und das bis da und dahin schaffen würden, und zwar bald.
1: Ja. ja, aber die, wie wir es auch eben schon sagten, die Realität holt einen dann manchmal ein und ja. da kommen wir im <lacht> Bereich des äh, tesla bereich auch nochmal dazu sprechen. Genau. Ja, bevor SN15 starten konnte, ähm,
0: hatten wir wieder eine Land-Violation, ein <lacht> Tree-Passing, ein unerlaubtes Betreten des Geländes
1: während der Startvorbereitungen. Ja, gesprochen hatten wir darüber ganz kurz. Ich weiß nicht, in welcher Episode. War das nicht sogar schon vor SN15? Ach so,
0: weil du gerade sagtest, das war bei sn also Ich hatte angenommen, dass das jetzt bei SN15 nochmal war.
1: Ach so, nee, nee, nee. Das, ist, das ging jetzt hier nur um den Typen, der beim, oh. beim letzten SN11, war das, ja. beim SN11 dabei ja. äh, da stand, über den wir dann auch schon gesprochen hatten und meinten, Mauer voll Asi eigentlich. Ja dass er sich da nicht an die Regeln halten kann und damit gefährdet, dass der SNF nicht starten kann. Und ähm, der wird jetzt halt gesucht. Okay. Also Wanted Dead or Alive?
0: <lacht> Gewissermaßen. Okay. Nee, das äh, ergibt dann auch etwas mehr Sinn. Ähm, es gibt jetzt also eine offizielle ja, Suchmeldung ähm, mhm. vom Cameron County Sheriff's Office. Ähm, dass eben nach dieser Person gesucht wird und wir hatten das damals eher so in die äh, Größenordnung community mata glaube ich, einsortiert, ne? Hm. Dass wir sagten, ähm, dass diese Person sich, auch wenn sie vielleicht Bilder direkt vor Ort irgendwie liefert, ähm, ja, das mit Sicherheit nicht im Sinne der Community äh, macht, weil die Beobachtung glaube ich schon ganz gut ist, äh, der Geschehen ist vor Ort, das ist dann vielleicht eher so ein persönliches Ziel gewesen, da äh, Landfriedensbruch zu begehen und sich neben eine äh, startvorbereitende Rakete zu stellen oder neben eine, ja, ja, Na, wir haben da ausführlich drüber gesprochen ja. und ähm, machen wir nicht und finden wir nicht gut und jetzt gibt es eben ein Warrant of Arrest, also eine Suchmitteilung mit dem Ziel, diese Person zu verhaften. <lacht> ähm, ja
1: Ich sehe hier gerade unter dem Tweet, dass äh, es tatsächlich auch von dem Typen ein Video gibt, äh, wo er sich für, der, für seine Aktion entschuldigt. Mm -hmm. Das habe ich mir jetzt natürlich noch nicht angeguckt, aber die Kommentare darunter kannst du dir vorstellen. Mm -hmm. Gut, naja. Ist jetzt letzten Endes auch kein große Nachricht wert, aber
0: wir wollten ja. es mal erwähnt haben, dass sowas nicht nur in der Community als Community materpfahl verfolgt wird, sondern auch strafrechtlich. Genau. Dann hast du noch mit reingeschmissen, dass vielleicht eher so als Side Note von mhm. der Puka Chica Building Site ein sehr nettes Bild. Foto, was haben wir darauf
1: zu sehen? Ja, wir haben diese ganze Boca chica site zu sehen und äh, es gibt da so eine Kooperation äh, zwischen jemandem, den ich gar nicht, Proki ist das, glaube ich, und äh, RGV Aerial Photography, die ja da immer über das Gelände fliegen und der äh, Typ, der macht dann immer ganz gute äh, Übersichtskarten und benennt die einzelnen Flächen mhm. und äh, Gebäude da auch. Grafisch ganz nett dargestellt und äh, so bekommt man dann mal einen Einblick und einen Eindruck, wie groß das Ganze ist und wie die Gebäude da heißen. Und ähm, ja, das äh, fand ich immer ganz, ganz cool. Willkommen. Weil ich mir fand, die, diese, diese Bilder, wenn die dann äh, Bilder mhm. schießen, RGB, aerial mhm. Photography, dann konnte ich das immer nicht so richtig ja, einordnen. Ja, ja. Was ist denn das jetzt für ein Gebäude oder dieses hier? Und äh, so ist das äh, eine ganz schöne, schöne Sache. Das war so von der Community immer mal gefordert worden oder Mensch, Beschreibt doch, was ihr da auch seht und das äh, haben sie jetzt sozusagen nachgereicht mit dem mit der Kooperation da. Ich muss gestehen, ich blicke seit
0: langem zum ersten Mal wieder auf so ein Luftbild und muss sagen, meine Herren, da ist ein ganz schön großer Komplex entstanden irgendwie. Ne? Mhm. Also da ist ganz schön was los, äh, viele Fahrzeuge, die da geparkt stehen, <lacht> viele neue Gebäude, die dazu gekommen sind. Ähm, man sieht auch schon eine, ähm, ein Eckchen, wo fleißig mit Baukränen weitere Gebäude gebaut werden. Das ist ja, glaube ich, dann auch die ähm, Propellant äh, Farm. Also soll ja eigener Kraftstoff dann auch dort hergestellt werden für die ganzen Starships.
1: Ich glaube, die hat nochmal eine eigene äh, Sektion. Also Fuel Production Site, die ist ja einzeln eingestellt, genau. Gezeichnet. Und was du meinst, ist die Pre-Building Area, ne? Ja.
0: Genau. Okay.
1: ist Also das glaube ich getrennt voneinander. Okay. Aber dann, ich, ich kann dir aber auch nicht sagen, was die in der Pre-Building Area machen.
0: Ja. Ähm, ja, aber ein schöner Überblick, äh, erinnert mich so ein bisschen an, ähm, wenn man so in so einem Freilichtmuseum ist oder sowas äh, und dann so eine Übersichtskarte irgendwie hat, wie welch, welches hm. Gebäude heißt oder so. Hm. Ähm, das ist so der Stil und ja, macht eigentlich Lust, da mal hinzufahren irgendwie <lacht> ja. ja. und sich okay, das mal genau. anzugucken.
1: Da selber mal drüber zu fliegen.
0: Ja. Ja, das auch, ja, meine Güte. Von hier aus, meine Lieben, ich habe die ganze Zeit vergessen, Kapitelmarken zu machen. Ich mache jetzt mal eine. Ähm, kommen wir rüber zu SpaceX im Allgemeinen, verlassen das Starship-Segment und kommen vielleicht mal zu Starlink als erstes.
1: Mhm. Neuer Start. Ja, was, was will man da groß sagen? Ne? Ja, also ein paar mehr Satelliten da oben, eine Bandbreite oder die, die Abdeckung nimmt immer mehr zu. Und ähm, ja. Ja. Und wir haben halt, also es ist ja der zehnte Flug und der zehnte Booster, der da wiederverwendet wurde. War das nicht War das der? der
0: 24, er oh. Starlink 24? Weil das ist Dash 9, also Strich 9. Ich hm. gucke gerade mal kurz. Ich könnte mir okay. vorstellen, dass das bei Starlink 24 der Strich ist. Wann ist denn der, 25er, ist. Jetzt,
1: wann ist in der 10er 25er jetzt gestartet? War das jetzt erst? Äh, oh, am 4. Mai. Nee, das wird ja, dann, wird
0: das, nee, dann wird das aber der sein. Dann sind die von, ja. von 0 annummeriert. Okay. Das heißt, der Booster heißt... Ich gucke nochmal gerade. Mhm. Das ist Block 5 B1049. Und diese B1049 wird dann eben des Boosters Name sein. Und wenn er das erste Mal startet, wird er wahrscheinlich auch nur B1049 heißen. Bei der ersten Wiederverwendung dann B1049-1. Mhm. Also der wurde neunmal wiederverwendet und flog somit zum zehnten Mal mit einer 61-Tage-Refurbishment-Zeit. Und ähm, daran anschließt sich im Grunde ein Artikel, den ich auf Golem gefunden habe, und zwar, dass SpaceX aufgrund auch dieses Wiederverwendungsrekords immer weniger Falcon 9-Raketen bauen muss. Und ähm, dass ein großes Ziel war schon immer, diese Raketen wieder zu verwenden und bei 10 Mal spricht man eben davon, dass sich das definitiv ohne Zweifel rentiert und ähm, ja, von ähm, 800 jetzt gucke ich gerade mal mhm. ähm hier ist die Rede von zwei Raketenstufen. Allein diese beiden Raketenstufen. 835 von, ja genau, das sind ja dann im Grunde 10 Mal. Haben wir 60 Satelliten? Das sind knapp 600 Satelliten, die dann damit ins All geschossen wurden. Das ist schon ordentlich. Hm. No, genau, b 1051 51 und B10-49 haben 835 von 1600 Satelliten gestartet. Ich finde jetzt aber gerade nicht mehr, da stand hier glaube ich auch drin, wie viele Missionen SpaceX insgesamt mit wiederverwendbaren und ich meine, dass sie jetzt auch mehr wiederverwendet geflogen sind schon mhm. als mit neun genau. Mhm. Jo. Die Raketenstufe wurde in der Planung für 100 Flüge ausgelegt. <lacht> wir ja, sind krass. gespannt. Wenn das so weitergeht, wird keiner mehr einen Zweifel haben, dass das ein Konzept ist, was sich dann auch bei anderen Raketenherstellern oder Betreibern von ähm, ja, Orbit, Orbital Launch Facilities irgendwie etablieren muss. Ähm, ich glaube, ansonsten katapultiert man sich schneller aus dem Wettbewerb, als man
1: gucken kann. Ne? Hm. Ja, das stimmt. Was haben wir noch? Also im äh, Bereich SpaceX äh, Starlink erstmal nichts weiter mhm. Dann kommen wir zum allgemeinen, zur allgemeinen Rubrik Raumfahrt und ähm, da haben wir Tianhe 1 Long March 5B. Genau. Das ist ein alter
0: Schinken. Ähm, da haben wir während der letzten Episode schon drüber gesprochen, dass China ja den ersten Teil ihrer Raumstation, ihrer neuen Raumstation gestartet haben und ähm, wir davon ausgegangen sind, das war vielleicht ist nur so eine kleine Korrektur zum, zu dem, was wir beim letzten Mal sagten, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich habe beim mhm. Durchhören ähm, nochmal drauf geachtet, wir sagten beim letzten Mal, dass wir, wir nicht davon ausgehen, dass es Absicht war, die Raketenstufe ähm, unkontrolliert zurück zur Erde zu bringen, in Anführungsstrichen. Und worüber wir auch gesprochen hatten, äh, wir waren uns nicht sicher, ob das eine zweistufige Rakete ist. <lacht> Weil mich wunderte eben, dass äh, die Masse, von der wir da sprachen, 20, 22 Tonnen? 20, 20. 20 Tonnen waren. Und für eine, für eine zweite Stufe wäre das schon ziemlich viel gewesen. Da können wir nun mit zwei Informationen glänzen, die wir mehr haben als beim letzten Mal. Information 1 hm. aus technischer Sicht ist es so, dass es keine zweite Stufe gibt, sondern man kann sich das vorstellen wie eine Mittelrakete, eine Center Stage, an die drei Booster montiert sind und die Center Stage ist gleichzeitig so das, was normalerweise eine zweite Stufe macht. Das heißt, diese drei Booster sprengen sich irgendwann wie bei der Soyuz beim Aufstieg ab, aber dann fliegt die Center Stage tatsächlich den, das gesamte Flugprofil bis in den Orbit weiter. Das heißt, wir haben da nicht nochmal eine Trennung. Und deshalb, weil wir die gesamte Länge der Rakete bis in den Orbit bringen, kommen wir eben auch auf 20 Tonnen Leermasse. Und äh, die Annahme, dass äh, China einen Plan hatte, diese Center Stage zurückzubringen im besten Fall, der war schlicht falsch. Also China hatte zu keinem Zeitpunkt die Absicht, einen kontrollierten Absturz herbeizuführen. Ähm. Ja, und insofern ist das Ganze mehr als unglücklich und es gab nochmal einen Appell diverser Regulierungsbehörden und ja auch der Scientific Community bzw. der beobachtenden Community, dass China doch endlich mal, war auch ein Appell von Scott Manley, dafür sorgen sollte, dass diese Center Stages kontrolliert zum Absturz gebracht werden können. Ja, wir wissen nicht, ob vielleicht ist diese öffentliche Wahrnehmung auch da oder diese, diese negative öffentliche Aufmerksamkeit dafür sorgt, dass China da vielleicht am Image des Programms ein bisschen feilen möchte oder ob gesagt wird, ja, weiß ich nicht, so what, sollen, sollen die anderen Länder mal reden, was sie wollen, das ist uns doch so mhm. egal, ähm, ja, aber das können wir noch nachtragen.
1: Ich finde es eine coole Gieße, wenn Sie sagen, ja Mensch, wenn Sie mal auf die Kritik eingehen und sagen, ja, habt da schon recht, ich, ist nicht verkehrt, wir werden es jetzt nicht innerhalb von fünf Jahren auf die Reihe kriegen, aber wir werden uns darum bemühen, dass das so nicht mehr vorkommt, auf lange Sicht. Genau. Finde ich mal einen guten, einen angenehmen Schachzug, weil wir oft so auf Konfrontationskurs sind und dann ihre Interessen mit aller Macht durchsetzen wollen.
0: Ja und ich muss sagen, wenn selbst meine Schwester, die sich bei diesem Thema ähm, gerne als äh, ja, Laie hoch 10 äh, bezeichnet und äh, mit Sicherheit auch nicht so tief drin steckt, auf mich zukommt und sagt, hey hast du schon äh, hast du das eigentlich hier gehört mit dieser Raketenstufe oder mit dieser Rakete, die ne, Raketenstufe wäre ja schon wieder Ne, <lacht> mhm. <lacht> mit dieser Rakete, die da irgendwo äh, abstürzen soll. Ähm, dann, dann hat das mit Sicherheit eine breite mediale ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Und ähm, wir können natürlich jetzt auch schon sagen, das konnten wir beim letzten Mal auch nicht sagen ähm, oder wusste es noch nicht, dass sie eben über unbewohntem Gebiet ins Meer gestürzt ist. Ähm, das war am 9. Mai. Und ähm, ja, aber es war bis, ich würde mal sagen, bis die letzten vier, fünf Stunden nicht klar wo das Ganze jetzt irgendwie herniedergeht und es ist letztlich irgendwo im Indischen Ozean nahe der, nahe der Malediven gewesen. Ähm, aber das ist nicht gesichert gewesen. Und mhm. ähm, Europa war zwar relativ fein raus vom äh, Trajectory, aber ähm, ja ich fände das genauso wie du, Albrecht, total toll, wenn äh, hier vielleicht dann auch... Ähm, die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen höher gewichtet wird und das vielleicht auch als nicht so cooler Move dann angesehen wird, dass man das dann vielleicht auch abstellt, dass eine Motivation da ist. Ja. ja, ja. Was haben wir sonst noch Schönes in dem Segment?
1: Ja, wir haben noch, ähm, das äh, hatte ich irgendwo rausgefunden, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, dass ein gigantisches Teleskop auf dem Mond geplant ist, <lacht> auf der Rückseite des Mondes. Das äh, Projekt, das äh, gibt es schon äh, länger in irgendwelchen Schubladen bei der NASA und hat jetzt aber äh, ein Funding bekommen, 500.000 Euro. US-Dollar wird es in der Erstphase kriegen und das Projektteam soll sich doch Gedanken machen, wie man solch ein äh, gigantisches Radioteleskop auf der Rückseite des Mondes installieren kann, welche Voraussetzungen dazu nötig sind. Ist wirklich auch nur ein, ein planerisches Funding, ähm, äh, in Ausführungen oder Tests äh, ist man da mit dem Geld noch lange nicht dabei. Mhm. Ich fand es aber interessant, also ich meine, das hat Potenzial aus meiner Sicht und würde sehr interessante Forschungsergebnisse liefern. Das ist auch in dem Beitrag von Future Zone ein bisschen technisch detaillierter mhm. auch dargestellt. Aber hier spielt natürlich die Erdatmosphäre auch eine große Rolle. Da werden bestimmte Frequenzen rausgefiltert, die man dann hier auf der Erde nicht mehr empfangen mhm. kann und man dann doch eine bessere Möglichkeit hat, ins All zu schauen. Also ich muss sagen, als ich das das erste
0: Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist eine geniale Idee, weil diese... Riesige Krümmung eines Kraters auf einem Erd-, also auf einem Trabanten ohne Atmosphäre, wo kein Regen fällt, wo keine, wie du gerade sagtest, Strahlungsbänder rausgefiltert werden wo die Krümmung auch gewissermaßen schon so vorangelegt ist durch eine Kraterform. Hm. Ähm, hm. Da ein Teleskop auf der erdabgewandten Seite, wo man dann auch abgeschirmt ist von allem, was die Erde so ins All rotzt. Das ist eine richtig gute Idee und äh, die Ränderbilder fand ich immer so süß, weil der Mond damit dann auf sich wie so ein mini sternchen irgendwie. <lacht> der bekommt dann so ein, so, ein, so ein güldenes Auge, wie es auf den Ränderbildern aussieht. Ähm, und ja, also meinetwegen, hey ho, uh, let's go. Ich weiß halt nicht, welche großen Hürden dem halt äh, entgegenstehen. Ich weiß nicht, ob da tatsächlich dann der Plan ist, das Ganze autonom auf dem Mond zu errichten oder ob man da nicht einfach auch den Drive, den jetzt äh, Artemis hat, nutzen könnte, um das Ganze dann eben in so einer ja, vielleicht auch privat finanzierten mhm. äh, Mission dann mal äh, auf den Mond zu bringen. Mit der Nutzlast, die perspektivisch auch einen Luna Starship hat, Wäre das auf jeden Fall etwas, was mich nicht groß wundern würde, wenn, also wenn das wirklich vom Konzept her, vom wissenschaftlichen Konzept her passt und alle sagen, hier, oh, das wäre genau das, was wir gebrauchen könnten, weil wir das vielleicht in Satellitenform nicht bauen können oder sowas, so ein Riesenteles und so ein, Are, also ein Arecibo-Nachfolger auf dem Mond quasi, der mehrere hundert mhm. Tonnen wiegt, ähm, dann ähm, ja, hey ho, let's go, schießt dann ein paar ähm, Starships hin und ähm, baut das Teil. Das fände ich super cool, wenn man das in unserer Lebenszeit noch mitbekäme, hm. ähm, dass sowas zustande kommt.
1: Aber du wirktest, als ich das vorhin dir oder als du es gesehen hast, dass ich das bei Discord hochgeladen habe, ein bisschen skeptisch schon.
0: Ja, natürlich, <lacht> weil wenn mir jemand sagt, er will ein Teleskop auf dem Mond bauen, dann denke ich mir okay, also wir waren das letzte Mal auf dem Mond im letzten Jahrhundert hm. und ähm, seitdem... Gar nicht mehr. Und dann waren wir auf der erdabgewandten Seite sowieso nur irgendwie einmal, ich glaube mit einem chinesischen Länder. Chinesisch? Ne? Hm. So, ähm, okay, da ist auch nicht so viel mit Tageslicht, äh, wenn man also da ein Teleskop bauen will, genau, wenig Energie. Und, ähm, aber wenn das, das, das ist das, was ich so als oberste Prämisse gerade sagte, wenn das Ganze wissenschaftlich hinhaut, ja, dann ähm, würde ich da all in gehen und versuchen, da was auf den Start zu bringen irgendwie. Mhm.
1: Es oh, halt. ist halt, halt die Frage, also wie baut man es auf? Das ist jetzt natürlich auch das, mhm. was die, die mit dem Geld jetzt auch versuchen umzusetzen oder sich vorzustellen mhm. oder auszuarbeiten, wie man dann da auch so eine Schüssel überhaupt ähm, ja, möglichst autonom auch irgendwie aufbauen mhm. kann und da haben die ja schon ein paar Ideen. Ich verfolge das auf jeden Fall sehr interessiert und ja. bin gespannt. Ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Ja. Also ich habe das auch mal so gehört, aber habe das mal so ein bisschen ad acta gelegt, weil ich ja. dachte, ja, come on, ja. Das wird eh nicht in meinem Leben ja, kommen.
0: Aber das ist es ja, ne? Also auch materialaufwandsmäßig. Arecibo steht auf mhm. der Erde, mitten im Dschungel, ne? Also mhm. wir haben auf dem Mond keine geologische Aktivität. Der ist ausgekühlt, da bewegt sich gar nichts mehr, ne? Mhm. Wir, haben wir haben keine, ähm, weiß also nicht, wenn du jetzt noch äh, argumentieren würdest, also auch Asteroideneinschläge auf dem Mond oder sowas. Das ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie, ähm, groß was einschlagen würde. Wir haben kein Wetter, wir haben keinen Wind, wir haben keinen Regen und wir haben ein Sechstel der Erdschwerkraft. Das heißt, eine dünne, große Folie würde als Teleskop ja wahrscheinlich schon ausreichen. Hm. Das kannst du mit Arechibo oder so natürlich nicht machen, weil es eben auf der Erde steht und Wind und Wetter und...
1: Heftiges Stahlgerüst, damit das überhaupt ja. ordentlich Anziehungskraft aushält. Ja.
0: Genau, ne? Und... Ähm, auf dem Mond, da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Da gibt es auch keine, ich nicht, auf dem Mars könnte ich nur sagen, da gibt es diese Sandstürme oder sowas. Ne? Also Auf dem, mhm. dem Mond, da passiert nichts. Das ist eigentlich der ideale Platz, um wissenschaftlich empfindliche Instrumente aufzubauen. Deshalb ähm, super coole Idee. Umsetzung, klar, muss wissenschaftlich natürlich hinhauen und wenn das Funding jetzt letztlich dafür ist, sowas zu konzeptionieren und dabei raum kommt, dass das funktionieren könnte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen Drive aufnimmt. Fände ich super cool, wenn wir sowas bekommen könnten.
1: Ja.
0: Ja, auch mit Starlink, da ist ja oft, dass dann die wissenschaftliche Community sagt, ja, weiß nicht, wir versauen uns hier ganz viele Radiofrequenzen. Ich glaube, ähm, da könnten wir der wissenschaftlichen äh, Erkenntnisgewinnung einen großen äh, Anschub leisten, wenn wir so ein Teleskop hätten. Ja.
1: Ja, das äh, wäre spannend. Hier äh, kommen bestimmt interessante wissenschaftliche Erkenntnisse rum, ähm, die wir dann für andere Dinge spannender nutzen können. Jo, ja. ansonsten, was haben wir da noch? Ähm, Axiom Space. Das ist ein Unternehmen, das ich vor längerer Zeit auch schon mal so auf dem Schirm hatte, die da vor einer ganzen Weile mal angekündigt hatten, auch private Raumfahrer äh, in, ins All zu bringen, äh, zur ISS. Und jetzt ist das äh, konkret geworden. NASA und Axiom Space haben äh, ja, Verträge unterschrieben und äh, die wollen dann mit einer Dragon-Kapsel Ende des Jahres schon wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich gucke gerade nochmal nach. Ähm, ja, zur ISS fliegen. Oh, Januar. Ach so, nicht früher als Januar 2022. Ja, und dort dann eine private Crew auf der ISS stationieren. Ist schon
0: bekannt, ähm, da, da wirst, ich weiß nicht, ob du dich da reingefuchst hast, das wäre vielleicht auch was, wo wir uns mal reinfuchsen müssten. Ähm, mhm. Die Astronauten, die jetzt eben im Staatsauftrag an Bord der ISS sind, werden ja eingebunden in diese ganze wissenschaftliche Forschung mhm. und sowas und bekommen ja, also nehmen ja im Grunde auch den gesamten Forschungsbereich. Platzmäßig ein. Ne? Also, die haben mhm. da ihre Gerätschaften, die haben ihre Compartments, wo die Sachen verstauen. Ähm, finanziell klar, Axiom wird dann natürlich den Aufenthalt an Bord dieses staatlichen Vehicles der ISS bezahlen. Aber ähm, da sind dann vielleicht auch Schlafplätze und Essen, tralala mit drin. Ähm, aber was sollen die da oben machen, weißt du das? Mhm.
1: Ja, das versuche ich jetzt auch gerade rauszubekommen, ich, sehe ich jetzt hier nicht so. Ähm, auf jeden Fall wollen die jetzt im Sommer erst anfangen, halt die Teams oder das Team, das steht ja auch schon fest, mhm. ähm, auf die Mission vorzubereiten. Das halte ich halt für ziemlich wenig Zeit, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann auch da in die wissenschaftlichen äh, Instrumente mit eingewiesen werden. Dann aber es ist die Frage natürlich, äh, was sie dann da machen. Und, ähm, ja, es könnte ja
0: pff. im ersten Flug äh, AX1 heißt sie ja, eine Axiom Space mhm. 1, äh, vielleicht ist das auch erstmal so ein Proof of Concept. Ne? Also mhm. wir können Leute da hochbringen, privat finanziert, können die da Übernachten lassen, schlafen, äh, übernachten und schlafen, ja genau, übernachten lassen, äh, wohnen lassen, essen lassen und ähm, vielleicht koppelt man das dann in einem weiteren Missionen an eigene Forschung, könnte ich mir noch vorstellen, ich, das, ja, dass man Sachen eher, mitbringt.
1: Ja, stimmt, also ich lese hier gerade, äh, das NASA, und das hatte ich an, gar nicht so auf dem Schirm, im Januar 2020 Axiom Space auch äh, dazu beauftragt hat, da auch so eine... Äh, Commercial Habitable, Habitable Module zu installieren ah, okay. an der International Space Station, das im späten spät 2024. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie dann halt da auch eine eigene Sektion haben, wo sie dann Forschung durchführen können von anderen, vielleicht auch von Unternehmen, die mhm. sich dann da bewerben. Mhm. Und ja, dass das jetzt erstmal so langsam ins Rollen kommt.
0: So ein kommerzielles Habitat, so schön mit hm. Eichenholzpanelen und, Mess und Messing-Lampen. <lacht> genau. genau. <lacht> ja, okay, cool. Ähm, ja, aber das fände ich nochmal, da gucke ich mal, ob ich dran denke, das zu recherchieren, ähm, weil gerade diese Perspektive eigene Forschung, wenn die die mitbringen sollten, ähm, da wäre ja auch die Frage, sind die vielleicht per Vertrag sogar... Verpflichtet, die Ergebnisse mit der NASA zu teilen? Oder dürfen die so wirklich im vollkommen stillen Kämmerchen arbeiten? Weißt du, mhm. so dann ein eigenes Modul irgendwie. Und dann müssen sie da auch immer die Tür abschließen, damit da bloß kein Astronaut reinguckt, weil das irgendwie geheime, was weiß ich nicht, was Forschung ist oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber so, sowas ja, spielt ja letztlich nicht. auch mit rein. Ne? Also hat man dann bilden sich oh, auch sozial. Puh, jetzt platzt mir gerade der Kopf. <lacht> Na, auch wenn du wenn du als Astronauten, du bist ja eigentlich eine Crew, ne? Und dann kommen da Leute mit an Bord, die vielleicht jetzt nichts mhm. mit deiner Forschung zu tun haben. Ja, wie gehst du mit denen um? sind Das das ist auch in der Serie, die ich immer wieder erwähne, Mars. Ne? Da mhm. kommen dann ja auch irgendwann die privaten äh, Anbieter äh, auf, den, äh, auf den Mars, um da Sachen abzubauen. Und dann ja, wie ist die Interaktion zwischen denen? Ne? Also sind die mhm. Kollegen untereinander oder gehen Konkurrenz die sich aus dem irgendwie? Weg? Genau, sind die sogar vielleicht zur Konkurrenz, weil die wissen, ja, wir müssen hier mit unseren staatlichen Forschungsgeldern, aber die können mit viel größeren äh, privaten Forschungsbudgets irgendwie forschen, an viel definierteren und kleinen Problemen vielleicht auch oder so. Oh, richtig spannend. <lacht> mhm.
1: Ja. Naja, also ich schreibe mir hier, was deren Expertise ist. Also deren Expertise ist die Nase-Erfahrung mit, kommerziell, mit kommerzieller kommerzielle Agilität um, ja, zu kombinieren, um noch niedrige Preise anbieten zu können und um, flexiblere Lösungen.
0: Ja, aber fingers crossed, dass der Austausch in beide Richtungen stattfindet, ne? Mhm. Und nicht, dass die ja, im okay. Grunde so davon profitieren, dass jetzt da die ISS in der Luft ist und die sich mhm, denken, jo, ah. so, schön, dass ihr die Vorarbeit geleistet habt, ne, schön, dass ihr die Pionierarbeit äh, mhm. gemacht habt, ähm, wir machen dann mal weiter.
1: Ja, <lacht> das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Cool, ich glaube, jo. dann sind
0: wir durch den Space Block hier auch ziemlich durch, ne? Mhm. Sollen wir von hier aus rüber zu äh, Tesla? Ja, ja, ja.
1: Lass uns das machen.
0: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und ein bisschen überraschend eigentlich. Ja, ein bisschen überraschend. Wir hatten in der letzten Woche darüber berichtet, nein, war es in der letzten oder vorletzten, ich bin mir nicht mehr sicher, vielleicht war es auch Episode 49, dass man bei Tesla, ich meine, das war 49, nun mit Bitcoin sein Tesla bezahlen kann. Das geht jetzt nicht mehr.
1: ja. Eigenartig eigentlich. Wir hatten in der Pre-Show darüber gesprochen, dass äh, man doch eigentlich, wenn man äh, ja, sowas ansagt, dann sich genau überlegt, ob man das für richtig hält. Und äh, damals kam ja relativ schnell auch schon die Bedenken, dass äh, ja, mit Bitcoin äh, da auch groß zu investieren, dass ja auch für die Umwelt eigentlich eine größere Belastung ist. Und das ist jetzt ja auch der Grund, warum man da sich wieder zurückzieht und äh, das Bezahlen per Bitcoin äh, jetzt bei Tesla nicht mehr möglich ist.
0: Ich muss mich korrigieren, es war tatsächlich Episode 45 schon, als wir darüber berichteten, am 29. März. Hm. Ui, <lacht> so schnell vergeht die Zeit. Ähm, ja, und... Eigentlich ist es O-Ton das, was wir in dieser Episode gesagt hatten, nämlich in Episode 45, dass ähm, es mit Sicherheit dem Image von Tesla als ähm, Nachhaltigkeitsunternehmen oder als Unternehmen, das sich einer nachhaltigen Zukunft verschrieben hat, ist vielleicht besser ausgedrückt, mhm. Ähm, ja, dem Image entgegensteht, wenn man nun Zahlungen in Bitcoin anbietet und äh, Bitcoin sowieso jetzt einfach mal das denkbar schlechteste aller Kryptowährungszahlungsmittel ist, um ähm, Zahlungen in höher, höherer Stückzahl abzuwickeln. Wir hatten damals auf die Limitierungen pro Stunde ähm, mhm. Ähm, hingedeutet, die es eben bei Bitcoin gibt, weil man gar nicht so schnell diese ähm, Transaktionen beglaubigen kann, wenn hohes Volumen, also nicht Transaktionsvolumen, sondern viele Transaktionen da sind. Mhm. Ähm, insofern eignet sich das nicht für Alltagskäufe und ja, dann ist das, keine Ahnung, also vielleicht hat auch dieser öffentliche Druck, so hatten wir es gerade in der Pre-Show irgendwie formuliert, ne, auf öffentlichen Druck hin ähm, das war alles absehbar. Das war jetzt nichts Geheimes. Wir können das innerhalb einer, einer Stunde Pre-Show, beim letzten Mal konnten wir uns Gedanken dazu machen und sagen, dass das eigentlich Quatsch ist. Und ja, zu dieser Erkenntnis ist Tesla nun offenbar auch gekommen und hat mhm. diese, Zahlungen, oder diese Zahlungsmöglichkeit eingestellt
1: ich schweife da vielleicht gerade ein bisschen ab, ich habe äh, vor, eigentlich mir eine neue Grafikkarte zu kaufen, ich wollte meine 2060 super tauschen gegen was Größeres und da versuch mal, äh, einen realistischen Preis für Grafikkarten mm. gerade zu bekommen und die Leute, die äh, bei Ebay Kleinanzeigen und sonst wo, mm. versuchen irgendwie an Grafikkarten zu kommen, die dann äh, mm. sich da immer so ein bisschen über die ganzen Miner um, auch ärgern, weil die ganzen Miner diese Grafikkarten ra rausgekauft haben. Ich meine, mm. klar, wir haben jetzt auch das Problem mit den Chip-Herstellern, dass sie kaum hinterherkommen, aber es Scheint echt auch ein großes Ding zu sein. Und äh, ich war froh, dass ich mir letztes Jahr im April eine neue Grafikkarte gekauft habe, wo das mhm. Problem noch nicht so dramatisch war. Das ist echt hart. Ja. Und jetzt ist
0: ja Bitcoin beispielsweise eine sehr
1: rechenintensive. Ja, ja genau, Geschichte, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja.
0: Ähm, das eben dazu führt, dass Grafikkarten, die ja eben am effizientesten rechnen, die sind trotzdem unfassbar stromhungrig. Also die Grafikkarte ist das, was in eurem Computer den meisten Strom frisst. Ähm, zumindest, wenn ihr eine zitierte Grafikkarte habt. Mhm. Ähm, ja, aber das ist halt, steht dem Image entgegen. Es gibt auch Kryptowährungen, die beispielsweise sehr Speicherplatzlastig sind, also nicht rechenintensiv, sondern die brauchen einfach viel, viele, viele Terabytes an Speicher. Das heißt, der Festplattenmarkt ist gerade auch ins Schwimmen gekommen. Es gibt da irgendwie eine neue Kryptowährung, die jetzt da auch geschürft wird, eben auf Speicherplatz. Ähm, ja, aber meiner Meinung nach ist das nicht nur, also Kryptowährung. ja, boah, das war, ja, ne, ich habe über die verschiedenen <lacht> Diskussionen heute am Vatertags, die schon berichtet und Kryptowährung gehörten tatsächlich auch dazu und ähm, ja, ich wir waren uns am Ende nicht einig, ob das Ganze nur eine riesengroße Verschleuderung von Ressourcen unter dem Deckmantel der, des Datenschutzes, also im Grunde ist es ja eine datensparsame Währung, das ist ja immer so das Argument bei Kryptowährungen, die sind datensparsam und man kann die
1: ohne eine Zentralbank abwickeln. Und sind sicher, also Vor was? Na, vor äh, Vor Veränderungen, also Informationsveränderungen kannst du da so nicht äh, stattfinden lassen. Also wenn du jetzt irgendwie eine Information hast, die kannst du halt dadurch, dass es unterschiedliche Server gibt, die das auch immer checken, ob die Information so stimmt, ja dann auch nur schwer kompromittieren.
0: Aber würdest du sagen, die Mainframes unserer Zentralbanken sind unsicher? Mhm. Also mir sind jetzt keine größeren Vorfälle ja. bekannt, wo da Transaktionen verloren gegangen sind mhm. oder äh, zu viel gebucht wurden oder ähnliches. Ich glaube, da haben die schon ziemlich ganz ziemlich gut den Finger drauf. Mhm. Ähm, was es halt ist, es ist halt alles, man, man ist in gewisser Weise gläsern und man weiß von wo nach wo Geld fließt. Mhm. Wenn du sowas verhindern möchtest, weil du eben so ne, in diesem Datenschutz-Apostel-Modus bist, äh, dann kann ich das gut nachvollziehen, dass man bei Kryptowährungen ist. Ähm, ansonsten, in, das ist ja immer zentrale Architektur, Architekturen, die zentral aufgebaut sind, die sind in der energetisch und ressourcensparsam, ne, energetisch optimal und ressourcensparsam mhm. und wenn ich jetzt anfange, irgendwie ähm, ja solche dezentralen Sachen, auch das Internet als solches, als dezentrale Variante ist ja unfassbar ineffizient, ähm, wenn ich so an Torrent zum Beispiel denke, mhm. ne, also dieses Torrent-Netzwerk, äh, die sind ja dadurch einfach ineffizient, dass perspektivisch ganz viele Computer laufen müssten, statt mhm. irgendwo einen großen, effizient gekühlten Server stehen zu haben, von dem die Streams abgerufen werden. Ähm, ja, und von daher weiß ich nicht, also ähm, ich bin da zwiegespalten, ich kann beide Seiten äh, sehr gut nachvollziehen, ähm, wenn man sich so staatlicher Regulierung entziehen möchte, ist das mit Sicherheit eine Möglichkeit, auch damit zu feilschen im Grunde, also darauf zu wetten, dass da Kurse steigen und fallen, das ist ja dann nochmal eine andere Sache, aber… Ja. Ich ja. glaube, wir waren bei der, beim,
1: beim letzten Mal auch darauf eingegangen, dass es so riesige Serverfarmen gibt, die in Indien stehen, äh, Quatsch, in, äh, im Iran stehen und so, weil da der, der Strompreis China auch so auch niedrig ist. Und China, ja.
0: Genau, aber das ist halt ein, das ist, die sind halt einfach nur ein Knoten, ein Node in diesem Netzwerk, mhm. ne, und teilen sich letztlich gleichberechtigt. Die sind zwar ein sehr, wir können es vielleicht großer Knoten, ne, ein mächtiger Knoten unter Umständen, aber sie sind halt eben nur ein Knoten. Und äh, insofern ähm, glaubigen Sie diese Transaktionen und verbrauchen dafür viel Strom. Und auch wenn man jetzt von Speicherplatz ausgeht, kann man sagen, ja gut äh, Festplatten, wenn die im Standby sind, dann verbrauchen die ja nichts. Aber meine Güte, die muss man, die muss man auch herstellen. Hm. Na, und wenn ich da Petabytes an Daten irgendwie äh, ablege auf Festplatten, die dann irgendwo im Standby ähm, einfach nur rödeln, dann ähm, gibt es mit Sicherheit auch, äh, die, die würden vielleicht bei uns im Computer sinnvolleren Einsatz finden. Hm. Mhm. Und insofern ja bin ich noch nicht so richtig ähm, auf den Geschmack von Kryptowährungen gekommen, was da das Totschlagargument sein soll. Mhm. Warum sie viel besser sein sollen, wenn ihr da Kenntnisse habt, dann haut uns vielleicht gern mal ähm, per, ja, per, per Mail oder auf Twitter an. Post.elontime.de wäre da die E-Mail-Adresse. Ansonsten Elontime.de. Podcast auf Twitter suchen, da findet ihr uns und vielleicht habt ihr ja Lust, wenn ihr euch mit dem Thema auskennt, was denn jetzt das besonders Tolle an Kryptowährungen ist, was eine
1: Zentralbank nicht leisten kann. Jetzt, war, jetzt haben wir doch mehr ausgeholt, als ich eigentlich gedacht habe. Wir sind ja ein bisschen zeitlich äh, knappig. Ja, sieben Minuten deswegen, haben wir noch. Deswegen äh, lassen wir noch die anderen Kacheln abarbeiten.
0: Wir haben noch einen weiteren Gesetzesverstoß, der geahndet wurde, zu berichten und zwar gab es äh, aus Amerika einen ja, immer mal wieder gespotteten, immer mal wieder beobachteten Fahrer eines Teslas, der auf der Rücksitzbank Platz genommen hat und sich äh, dabei auch gefilmt hat und hat filmen lassen und auch keinen Hehl daraus gemacht hat, dass äh, er das Fahrzeug im Full-Self-Driving betreibt und auf der Rücksitzbank Platz nimmt. Diese Person wurde nun nach Fahndungen festgenommen. Der Tesla rücksitzbankfahrer wird er genannt und ähm, ja, insofern die Community hat es auch ähm, als in, in marta fall manier abgehandelt und ähm, ja, nun haben hier auch rechtliche Folgen gewirkt. Mhm. Ich weiß nicht so richtig ähm wir hatten mal, ach, immer wieder mal eigentlich über dieses äh, Full-Self-Driving gesprochen, gerade eben ja wieder auch äh, in diesem Segment oben. Ähm, und es geht eigentlich immer wieder darum, dass das ja doch irgendwie angekündigt und noch nicht so richtig da ist. Und äh, jetzt habe ich tatsächlich zwei sehr widersprüchliche Meldungen hier mhm. im Pet untergebracht. Ich und zwar einmal habe ich vom ähm, 8. Mai, dass äh, Tesla offiziell nochmal Stellung genommen hat zu Elon Musks Übertreibungen beim autonomen Fahren, ähm, dass der Zeitpunkt äh, zum autonomen Fahren tatsächlich mit dem im Widerspruch steht, was der Leiter des Programms bei Tesla realistisch sieht. Und ähm, hier ist die Aussage eben, dass er keine Chance sieht, bis Ende 2021 Level 5 zu erreichen. Und der andere Bericht vom 13. Mai, vier Tage später, ist... Ähm, dass Tesla die Fahrfunktion volles Potenzial für autonomes Fahren in wenigen Wochen allen Nutzern anbieten möchte, aber hier steckt natürlich der Teufel wieder im Detail, während wir auf der einen Seite ein, es ja, ist kein Dementi, aber eine Einordnung von einem äh, Entwicklungsleiter haben, dass eben Level 5, also voll autonomes Fahren mit Sicherheit nicht 2021 erreicht wird, haben wir auf der anderen Seite das Potenzial für autonomes Fahren und äh, das ist eben halt nicht Level 5 Full Self Driving, sondern das sind einfach Assistenzsysteme, die dazu gebucht werden können. Ja.
1: Der Fahrer muss also immer noch aufmerksam bei der Fahrt dabei sein und jederzeit genau. eingreifen können.
0: Genau, also eine bessere Geschwindigkeitsregelanlage, wie wir sie auch hier von deutschen Fahrzeugen können. Ich glaube, das weiteste, da muss man ja vielleicht auch mal einen Shoutout machen. Ich glaube, so das weiteste, wo wir mit Full Self Driving sind, das haben wir aktuell bei Mercedes. Da gibt es zertifizierten Staupiloten, der wirklich vollautonom bei Stau-Stop-and-Go-Geschwindigkeiten navigiert und ähm, das ist auch so in Papierform klar, weiß ich meine <lacht> Ja, genau. Aber,
1: da gibt es keine rechtlichen Bedenken, wenn da, genau. da irgendwas passiert, das ist abgedeckt. Genau,
0: richtig. Was haben wir noch Schönes?
1: Wir haben noch hier eigentlich nichts mehr. Äh, Im Tesla-Bereich, ne? Nein, im Tesla-Bereich. Wir, wir jumpen dann zum ähm, allgemeinen Elektromobilitätsbereich. Und äh, ja, da da warst du jetzt Vorreiter im äh, Einspielen der ganzen Information. Ich kann ja auch nur die Überschrift vorlesen, aber das halte ich für ziemlich wichtig, dass endlich auch mal die Ladesäulen nur mit Kartenzahlungen äh, oder nicht nur, aber auch mit Kartenzahlungen möglich sind, weil das fand ich immer irgendwie ein bisschen. Anstrengend. Wenn man dann mal ein paar Berichte gelesen hat, wo dann die Leute ständig irgendwelche Karten zücken müssen, je nachdem an welcher Sadesäule sie da stehen, ist das auf jeden Fall eine Erleichterung, wenn das auch gezwungenermaßen mit Karte zu bezahlen sein muss ich drück's mal so aus: die Wirtschaft
0: zappelt noch. <lacht> die werden sich äh, mit Händen und Füßen, mit allen Flossen irgendwie dagegen. Ähm, ja, Hintergrund ist eben die neue Ladesäulenverordnung, die am 12. Mai vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Demnach müssen ab dem 1. Juli 2023, also es ist noch ein ganzes Stück in die Zukunft, zwei Jahre in die Zukunft, alle Säulen, die nach dem 1. Juli 20 2023 errichtet werden, müssen demnach ein Bezahlterminal für EC und Kreditkarten haben. Ähm, das ist zumindest, wie es die Ladeversäulenverordnung vorsieht. Ähm, es wird durchaus kontrovers betrachtet. Ähm, weil dies natürlich auch eine gewisse zusätzliche Komplexität zu den Ladesäulen hinzufügt und äh, man sich doch super sicher fühlt hier mit diesen NFC-Geschichten, aber ich denke auch, dass das nicht unpraktisch wäre, gerade wenn man sich jetzt nicht irgendwie auf diese EC-Geschichte äh, Beschränkt oder Giro, wie es ja eigentlich heißt, äh, Giro Pay beschränkt, sondern auch Kreditkarten annimmt, dann mhm. hat man vor allem auch die internationale Kundschaft dabei. Mhm. Na, also, gerade wenn man mal so in die Niederlande oder nach Skandinavien schaut, da sind Kreditkarten deutlich weiter verbreitet als hier in Deutschland. Und wenn die mal dann hier rüberkommen zum Laden, müssen die sich nicht irgendwelche deutschen Ladekarten abonnieren, sondern können ihre Karte Ach. da reinstöpseln und ja, da klar. kommt Strom
1: raus. Ich will da einfach meine Uhr dagegen halten und dann ist ja. gut. Ich auch. Aus die Maus. Genau, Mann, Mann, Mann. bin ich auch dabei. Ja, dann äh, NIO ES8,
0: Europastaat in Norwegen. NIO, ein chinesischer Elektrofahrzeuganbieter, soll bald in Europa starten. Wir sind gespannt, wer da den Service übernehmen soll. Äh, ich rausche gerade mal so durch die Überschriften zumindest durch. Dann Elektroautos. Wir hatten die Nachfrage von Matthias auch nochmal, ähm, wie groß denn wohl das Interesse an Elektroautos im Allgemeinen ist in Deutschland und in Europa. Und ich hatte gefunden, dass in Europa wohl etwa 70 Prozent der äh, Verbraucherinnen und Verbraucher bzw. der VerbrennerfahrerInnen äh, überlegen, sich ein Elektroauto zuzulegen. In Deutschland waren es je nach Studie, die man liest, etwa 40 es ist also Interesse da und ich sagte gerade schon in der Pre-Show zu dir, ich habe das Gefühl, dass Elektrofahrzeuge sich durchgesetzt haben und nun jeder Hersteller möglichst zügig auf diesen Zug aufspringen möchte. Das stellt natürlich die Frage nach der Gewinnmarge bei Elektroautos und das war auch eine Nachfrage von einem Hörer. Wie das eigentlich so ist, man hätte doch mal gehört, dass Fiat irgendwie mit dem Fiat 500e nicht so richtig viel Geld einfahren würde im Gewinnsegment und äh, ja, hier kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist beim VWE ab beispielsweise auch der Fall, äh, die Vermutung liegt gerade bei diesen Fahrzeugen nahe, dass hier einfach versucht wurde, Strafzahlungen zu umgehen, die eben aufgrund von ja, einem Überstrapazieren des eigenen CO2-Budgets zustande kamen. Haben und man versucht hat, möglichst günstig äh, Elektrofahrzeuge an den Mann zu bringen. Nichtsdestotrotz haben natürlich auch Elektrofahrzeuge eine gewisse Gewinnmarge und der Schlüssel zu einer Erhöhung der Gewinnmarge liegt in der Volumenproduktion. Wenn man die nur so als Einzelstücke, sagen wir mal, wie in der Gläsernmanufaktur in Dresden produziert, dann sind die Kosten mit Sicherheit immens hoch. Aber wenn man die dann in hoher Stückzahl mit einer optimierten Lieferkette raushaut, dann steigt natürlich, gesetzt der großen Zahlen, auch die Gewinnmarge. Mhm. So. In diesem Sinne, meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik-Tesla und Space-Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter und lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Viel wichtiger ist allerdings, wenn hm. euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne. Gern weiter. Wir würden uns wirklich sehr freuen, auch eure Bekannten, die ihr vielleicht so einschätzt, dass denen das Thema legen könnte, auf uns verweist, damit wir auch diese mit unseren Neuigkeiten beglücken können. Mitreißen. Mitreißen. Viel schöner. Genau. <lacht> Mitreißen können. In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche wieder und ähm, ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Start in die Woche. Mein Lieber, mach's gut. Yo. Yo. Tschüss.